0: Gracias por escuchar este mensaje de Comunidad de Fe Cancún. Si quieres saber más acerca de nuestra iglesia o donar a nuestros ministerios, ingresa a comunidaddefe.com.mx-donativos. Bien, miren, uh, debido a que algunas personas me lo pidieron y lo consideramos este, pertinente, decidimos extender la serie de parábolas de Jesucristo por lo menos una más vamos a ver después porque ya viene Pascua eh, Pero miren vamos a estudiar una de sus parábolas más famosas eh, Se encuentra en el capítulo 15 del Evangelio de Lucas Y es conocida como la parábola del hijo pródigo eh, Evidentemente los, los títulos que le dimos a, a esos capítulos, a esos pasajes en la Biblia eh, Los inventamos nosotros, o sea no son parte de la Biblia la división en capítulos, la división en versículos y los títulos que le ponen a ciertos pasajes, es un invento nuestro. Personalmente creo que esa parábola debería llamarse la parábola de los hijos pródigos, porque en esa parábola hay dos hijos y de hecho el conocimiento más importante que podemos extraer de esa parábola proviene de contrastar a esos dos hijos de contrastar lo que hacen esos dos hijos. Y miren, esta parábola realmente es un escándalo, ¿eh? O sea, en la época esto fue escandaloso lo que Jesucristo dijo. Si alguna vez te has preguntado por qué crucificaron a Jesucristo, ¿no? Digo, yo no sé si algún día te lo preguntaste, ¿no? ¿Cómo es posible que venga un hombre que empiece a sanar gente, que empiece a resucitar gente, que alimente a la gente y lo crucifican? ¿Por qué lo crucificaron? Por enseñanzas como esta. Por eso lo crucificaron. Se van a dar cuenta cómo lo que Jesucristo está enseñando es la forma en que la gente se ha estado tratando de relacionar con Dios desde el principio de los tiempos hasta hoy, han estado totalmente equivocados y por eso ¿eh? la gente se va a parar de manos. Pero bueno, vamos a ponernos en manos de Dios y vamos a analizar el comportamiento de los hijos pródigos. Padre, te damos gracias Señor por tu amor, eh, te damos gracias Padre por, eh, porque realmente gracias a ti estamos aquí porque tú compraste vida para nosotros con ese sacrificio en la cruz de tu Hijo Señor y para nosotros es incomprensible el amor que nos tienes. Quisiéramos Señor poder ver las cosas como tú las ves, sé Señor que esta enseñanza es una enseñanza complicada y solamente con la ayuda de tu Santo Espíritu en nosotros podemos ver bajo tu luz lo que quisiste enseñarnos. Te pido Señor que abras nuestros ojos, sé Señor que uh, vemos muchas personas en esta sala a este tipo de conocimientos le ponemos barreras. Te pido que tu espíritu destroce el día de hoy esas barreras y nos permitas ver exactamente como tú ves, para que podamos vivir, Señor, de la forma en que tú diseñaste esta vida. Nos ponemos en tus manos totalmente, Padre, en el poderoso nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Bien, miren, para entender el porqué de esta parábola, necesitamos entender quiénes están escuchando esta parábola. La parábola no empieza hasta el versículo 11. Pero en los, los versículos 1 y 2 del capítulo 15 nos va a decir quiénes están ahí presentes. Vamos a leerlo. Versículos 1 y 2 dice, Muchos recaudadores de impuestos y pecadores se acercaban a Jesús para oírlo, de modo que los fariseos y los maestros de la ley se pusieron a murmurar, este hombre recibe a los pecadores y come con ellos. ¿no? Entonces ahí nos está hablando de dos grupos de personas. Eh, los primeros, me, me, me parece de risa, ¿no? Que si se dan cuenta, aquí separan a los recaudadores de impuestos y a los pecadores. O sea, lo, los recaudadores de impuestos están en una categoría peor, ¿no? Dicen, tenemos a estos y a los malos, ¿no? O sea, los recaudadores de impuestos, acuérdense que son gente que es odiada por el pueblo de Israel porque es gente que, fíjense, compró su derecho... A cobrar impuestos a su propia gente, les cobran de más, se quedan con una parte Y con la otra parte mantienen al ejército que entró matando gente, violando mujeres Destrozando todo lo que encontraron y los tienen sometidos Entonces son unos traidores los recaudadores de impuestos Pero aparte están los pecadores y necesitamos entender que cuando en esta época nos hablan de pecadores O sea nosotros oímos pecadores y decimos pues todos ¿no? O sea eso incluye a todo el mundo, pero ahí pecadores es una clase de gente Fíjense, en esa época, si una persona nacía con alguna deformidad, eh, si una persona se quedaba ciega, muda, sorda, para ellos, esa persona o sus papás habían sido unos pecadores. La gente que era evidentemente pecadora, o sea, la gente de mala reputación como las prostitutas, por ejemplo, eran considerados los pecadores. Este es un grupo de gente que esa sociedad los ha aislado no les permiten entrar a las sinagogas, a los templos, ¿verdad? los consideran impuros, no se mezclan con ellos. Entonces ese es uno de los grupos de los que está hablando, recaudadores, pecadores. El otro grupo son fariseos y maestros de la ley, los fariseos son gente que eh, su, su negocio era saberse la Biblia de memoria, los maestros de la ley eran los encargados de interpretar la Biblia para el pueblo de Israel ¿okay? y estas personas ahí también están presentes. Entonces, fíjense, cuando Jesucristo los escucha murmurar, cuando empiezas mira nada más, ahí están estos pecadores y se mezcla con ellos, lo que Jesucristo va a hacer es tratar de, de alguna manera, inyectarle un poco de misericordia al corazón de estos individuos y lo que va a hacer es les cuenta dos parábolas. ¿Ah? Primero les cuenta la parábola de las 100 ovejas, les dice, bueno, ¿quién de ustedes si tuviera 100 ovejas y perdiera una? No se iría a buscar a la una, dejaría a las 99 hasta encontrar a la una y luego regresaría muy contento. O, o ¿Qué mujer si tuviera 10 monedas de plata? Si pierde una no levanta la casa de cabeza hasta que encuentra la décima moneda Y cuando la encuentra todos sus vecinos entran y, y festejan con ella Se está tratando de crearles misericordia por los perdidos Pero es evidente que estos no les hace pero ni tantito en el corazón Y entonces cuenta esta parábola ¿Ok? Entonces viene la parábola de los hijos pródigos Es una parábola que imagínensela como una obra de teatro en dos actos Okay. El primer acto le podemos llamar el hijo menor okay. Entonces Vamos a ver al hijo menor Versículo 11 dice Un hombre tenía dos hijos Continuó Jesús El menor de ellos le dijo a su padre Papá dame lo que me toca de la herencia Miren a nosotros esto no nos suena Así muy escandaloso eh, Porque en nuestra época De hecho muchos padres le dan eh, herencia A sus hijos en vida es, es más normal ¿no? Y hay algunos hijos que incluso se acercan A sus papás y le dicen oye este, pues quiero poner un negocio, pues ayúdame ¿no? De, de lo que a lo mejor algún día me vas a dejar Pues de una vez dámelo y empiezo y, y, y es normal, pero en esa época Esa petición hubiera sido impensable Porque lo que el hijo le está diciendo es Preferiría que estuvieras muerto De hecho lo que le está diciendo es No quiero tener relación contigo Quiero tus cosas Quiero que me des las cosas que me tocan Pero ya no quiero tener relación contigo ¿Oyen lo que le está diciendo? Quiero las cosas del padre Pero no al padre eso es lo que le está diciendo Este muchacho Eso ha de haber sido así Casi me puedo imaginar A la audiencia Haciendo así ¿No? Pero si lo que hizo El hijo es sorprendente La respuesta del padre Es más sorprendente Dice Continúa el versículo 12 Diciendo Así que el padre Repartió sus bienes Entre los dos O sea Este hombre Es un patriarca ¿No? O sea Él es el líder De la casa No tenía por qué Obedecer al hijo De hecho Le puede haber dicho Sácate de aquí es más, Estás desheredado Vete de aquí Ya no te doy nada ¿No? Pero este señor no lo hace, lo que hace es repartir sus bienes, dice bienes en español, la palabra en griego es bion, que es de donde viene nuestra palabra biología o vida Entonces lo que dice ahí es que él repartió su vida, dice, en esa época esta es una sociedad que, que se dedica a la agricultura y a la ganadería y la tierra es una cosa importantísima para ellos De hecho, si estudias el Antiguo Testamento Todo el terreno de la tierra prometida es dividido entre las familias de las doce tribus Y ellos le pertenecen a la tierra más que la tierra a ellos Ellos no pueden vender la tierra, la pueden arrendar por cierto tiempo Pero pertenecen a la tierra que les dieron Entonces este hijo le está diciendo, vende tu vida Tu lugar en la comunidad, tu fuente de vida y, y dame mi parte Y este señor lo hace ¿no? O sea divide la tierra y, y, y se los da Pero entiendan lo que está sufriendo el padre Está sufriendo el rechazo de su amor Por parte de su hijo O sea él ha estado tratando de amarlo Y el hijo lo que le está diciendo es No me interesa tu amor ¿eh? Me interesa que me des mis cosas y yo me voy Y en su amor ¿Qué hace el padre? Lo deja seguir su camino ¿eh? a, Hasta que a ver si recapacita Que entiendan la lección eh en su gracia, en su amor, cuando tú te revelas y le dices a Dios pues Yo me voy por mi cuenta, yo sé lo que me va a hacer feliz Agarro las cosas que tú me diste y voy a vivir como yo quiera El padre en su amor te deja Dice ok, ve con la esperanza de que en algún momento reconsideres y regreses Que es exactamente lo que va a pasar con este padre Entonces vamos a ver qué sucede, versículo 13 Poco después el hijo menor juntó todo lo que tenía y se fue a un país lejano Ahí vivió desenfrenadamente y derrochó su herencia. Cuando ya lo había gastado todo, sobrevino una gran escasez en la región y él comenzó a pasar necesidad. Así que fue y consiguió un empleo con un ciudadano de aquel país quien lo mandó a sus campos a cuidar cerdos. Tanta hambre tenía que hubiera querido llenarse el estómago con la comida que daban a los cerdos, pero aún así nadie le daba nada. Por fin recapacitó y se dijo... ¿Cuántos jornaleros de mi padre tienen comida de sobra y yo aquí me muero de hambre? Tengo que volver a mi padre y decirle, papá, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no merezco que se me llame tu hijo, trátame como si fuera uno de tus jornaleros. Así que emprendió el viaje y se fue a su padre. Entonces fíjense lo que hace este individuo, ¿no? este chavo agarra todo lo que tiene y, va y lo despilfarra en fiesta, ¿eh? de hecho más adelante nos van a decir que con prostitutas, en fiestas eh, Evidentemente cuando la gente llega con mucho dinero y está dispuesta a gastarlo Luego luego salen muchos ofrecidos que le ayudan ¿no? Entonces se debe de hecho de un grupo de gente con el que despilfarra todo el dinero Pero se lo acaba ¿verdad? y entonces viene una hambruna en el lugar Y, y, y este hombre fíjense, termina cuidando puercos que para los judíos eran animales inmundos a nosotros como que no nos cae el 20, pero es como si te dijeran, te voy a encargar de que cuides a todas las cucarachas en el jardín de atrás y les des de comer todos los días, ¿no? O sea, así que dices, cátelas", ¿no? Eso es lo que le está diciendo. Y está tan mal que se quiere comer lo que le dan de comer a los cerdos. Y entonces se da cuenta de su estupidez, ¿no? Y dice, uy, ¿qué voy a hacer? Y entonces se le ocurre un plan, ¿no? Yo creo que a, a muchos de nosotros nos ha pasado eso, ¿no? Se nos ocurre un plan. Yo no sé si cuando ustedes eran adolescentes, a lo mejor yo fui el único rebelde, pero les pasó que sus papás les decían, no puedes ir a la fiesta, no puedes llegar tarde y de todas maneras te ibas a la fiesta y regresabas. En mi época la una y media de la mañana era tardísimo. Ya sé que hoy en día la una y media empiezan las fiestas, ¿no? pero en mi época la una y media llegaba a mi casa después de haber desobedecido y todas las luces prendidas ya sabía que me estaban esperando a mis papás despiertos y entonces afuera se te ocurre un plan, ¿no? Dices, a ver, ¿qué les voy a decir? <risa> ¿no? Y empieza a planear tu discurso de cómo los vas a convencer. no Bueno, eso es lo que le pasa a este muchacho y empieza a pensar en su plan. Su plan es decirle, papá, ¿fue un tarado? ¿No? qué contra ti, contra Dios. Ya no ves que seas tu hijo. Así es que contrátame como jornalero. Fíjese, lo que le está diciendo eh, no es que lo, que lo tome como esclavo, los esclavos eran gente que vivían en casa del dueño de la casa, ¿verdad? comían de su comida, los vestían con su ropa. Pero él está diciendo, no, 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 no. contrátame como a tus jornaleros. Los jornaleros eran personas que trabajaban por día. ¿verdad? Un jornal un día les pagaban ese día y otros regresaban a trabajar. Entonces se iban a vivir al pueblo a, a ver dónde vivían y regresaban a trabajar. En, en la época los rabinos enseñaban que si una persona rompía las reglas de la comunidad, si trataba luego de regresar a la comunidad y quería ser restaurado, una disculpa no era suficiente. Tenía que haber alguna restitución y por eso este muchacho le dice, contrátame, págame un salario para poder de alguna manera pagarte de regreso. Ahora fíjense, antes de continuar, quiero que traten de imaginarse cómo escucharon esta información los dos grupos de gente que estaban ahí. ¿Ustedes creen que los pecadores, los recaudadores de impuestos, no se identificaron totalmente con este hijo menor? O sea, no, no, no pensaron de inmediato, híjole, ¿cómo le va a hacer para regresar? ¿Será que lo van a aceptar? ¿Cuánto le va a costar la restitución? no? O sea, no va a estar fácil, este pobre chavo la tiene, pero de cuadrícula chica, ¿no? Pero ahora piensen cómo estaban escuchando esta información los fariseos y los maestros de la ley. ¿Se imaginan? Están escuchando, venga el regaño, eh! duro con él. Este se merece que pague, ¿eh? no lo vayas a dejar entrar así nada más que le, que le cueste. Y les voy a decir... ¿Qué es interesante de esas dos cosas? Para nosotros es, es muy fácil identificarnos con el hijo menor. Todos nos identificamos con el, con el hijo pecador, rebelde, que algún día votó todo y se fue por su camino, pero nos cuesta mucho trabajo identificarnos con los fariseos, ¿verdad? De hecho, ninguno de los que estamos aquí estamos pensando, si yo sería uno de los fariseos que está pensando, ojalá y lo regañen, ¿no? Pero te das cuenta cómo muchas veces, aunque no lo notes, te estás comportando como fariseo, Piensa en esto, si una sola vez, en las veces que has venido a escuchar mensajes a esta iglesia, cuando escuchaste un mensaje pensaste, ¿cómo no vino mi esposo? ¿Cómo no está aquí mi mujer? ¿no? Necesito traer a mi vecino, el que necesita escuchar esto es mi jefe, le voy a mandar un link en secreto. ¿no? ¿No? Estás pensando como fariseo porque lo que estás diciendo es, la cachetiza se la merece tal. ¿No? Este necesita esta cachetiza, yo soy de los buenos, ¿no? Entonces, nos comportamos a veces como fariseos y a veces somos el hijo menor. Pero bueno, vamos a continuar. Emprende el viaje, va de regreso. Dice, todavía estaba lejos cuando su padre lo vio y se compadeció de él. Salió corriendo a su encuentro, lo abrazó y lo besó. El joven le dijo, papá, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no merezco que se me llame tu hijo. Pero el padre ordenó a sus siervos pronto, Traigan la mejor ropa para vestirlo, pónganle también un anillo en el dedo y sandalias en los pies. Traigan el ternero más gordo y mátenlo para, para celebrar un banquete, porque este hijo mío estaba muerto, pero ahora ha vuelto a la vida. Se había perdido, pero ya lo hemos encontrado, así que empezaron a hacer fiesta. Este padre no deja de sorprender a todo el mundo ahí, ¿no? Porque en esa época, dice, los patriarcas eran gente que eran muy dignificadas, eran muy dignos, estaban sentados en su silla, ¿no? si alguien quería hablar con ellos tenían que ir a ellos, ¿no? si alguien que, uno de los hijos quería una bendición tenían que ir y arrodillarse enfrente del papá. El papá no salía corriendo a nadie, ¿no? los expertos en las costumbres de la época dicen que este padre no se comporta como padre, se comporta como madre. Porque las mamás sí salían corriendo a los hijos, pero los papás no tenían que levantarse el manto y salir corriendo. Y dice, este hombre nunca hubiera hecho una cosa así. Pero este señor corre hacia él y dice, antes de que empiece su discurso, dice, lo abraza, lo besa. ¿no? E -e el muchacho empieza, intenta, ¿no? papá, pequé contra ti, ya no me merezco a tu hijo. Y el señor lo interrumpe. No lo deja llegar a la parte de la restitución, lo interrumpe dice, y dice, traigan, nosotros tradujimos en la nueva versión internacional, tráiganle la mejor ropa. En el original dice, tráiganle el mejor manto. ¿De quién creen que es el mejor manto en la casa? Del papá. O sea, el papá lo que está diciendo es, este hijo mío que viene desnudo, inmediatamente lo vamos a cubrir con el manto de honor, pónganle un anillo, los anillos eran anillos de poder, Pónganle sandalias en los pies. Este muchacho venía descalzo. Entonces, fíjense cuál es el mensaje. Le está diciendo, tú no te vas a ganar el regreso a la familia. Yo te voy a restituir. Yo te voy a regresar. Y no nada más eso, vamos a celebrar. Vamos a hacer una fiesta. ¿Se imaginan el mensaje para los pecadores que están escuchando esto? Es algo que tú y yo no debemos de, de olvidar. Fíjate, cuando tú regresas, fíjate, la siguiente vez que te tropieces, y, y, y fíjate que dije, la siguiente vez que te... No, no, si es que te tropiezas, porque nos vamos a tropezar. La siguiente vez que te tropieces, reconsideres y regreses a Dios, acuérdate, no te va a pedir restitución. De hecho, se deleita en salvarnos y hace una fiesta en el cielo, celebran cada vez que un pecador se arrepiente de sus pecados. Es lo que la Biblia nos dice. ¿OK? Entonces, hasta ahí termina el primer acto. Vamos a ver el segundo acto, que es el hijo mayor. Versículo 25 dice, Mientras tanto... El hijo mayor estaba en el campo, escuchen eso, eh. el muchacho está trabajando en el campo todavía Dice, al volver cuando se acercó a la casa oyó la música del baile En el original de hecho son dos cosas, dice, oyó la música y el baile Música y danza, dice la, la, la reina Valera del 60 ¿Qué quiere decir eso? Este es un fiestón, o sea, es cuando se están aventando la casa por la ventana desde el campo viene caminando ya está oyendo la música y luego empieza a oír baile, la gente brinca, o sea, se sorprende y dice ¿qué está pasando? Esto es un fiestón, ¿no? Entonces versículo 26 dice, entonces llamó a uno de los siervos y le preguntó ¿qué pasaba? Ha llegado tu hermano, le respondió y tu papá ha matado el ternero más gordo porque ha recobrado a su hijo sano y salvo. Cuando oye estas palabras el hijo mayor se prende, ¿no? Se le sube la sangre a la cabeza Y empieza a ser un berrinche Dice el versículo 28 Indignado, el hermano mayor Se negó a entrar Fíjense cómo cu cu Cuando hacemos berrinchitos eh, Nos comportamos como gente inmadura Como niños chiquitos, ¿no? Ah, están haciendo una fiesta Pues ahora no entro Y me quedo aquí en el frío sufriendo, ¿no? O sea, cuando dices ¿Y eso qué les afecta a los de adentro, no? Pero, pero esto es lo que hacen ¿no? Ah, sí, pues ahora no entro, ¿no? Aquí me quedo afuera ¿no? y, Pero fíjense lo que sucede Dice Así que su padre salió a suplicarle que lo hiciera. Miren, esta es una línea importantísima. A todos nosotros se nos hace muy fácil extenderle gracia al hijo menor, a los pecadores porque nos identificamos con él, pero nos cuesta mucho más trabajo extenderle gracia a los fariseos, a, a los hijos mayores de este mundo. Pero eso es exactamente lo que el padre está haciendo. Y lo intenta, pero fíjense lo que sucede, ¿no? Versículo 29, pero él le contestó Fíjate cuántos años te he servido sin desobedecer jamás tus órdenes Y ni un cabrito me has dado para celebrar una fiesta con mis amigos Pero ahora llega este hijo tuyo Que ha despilfarrado tu fortuna con prostitutas Y tú mandas matar en su honor al ternero más gordo Miren, Este hijo mayor está haciendo dos cosas terribles Por un lado, fíjense, su enojo es porque le dio el becerro, ¿no? Y le dice, a mí ni un cabrito, ¿no? ¿Qué, ¿Por qué compara el becerro más grande con un cabrito, no? Si hubiera dicho, un carrito, ¿no? O sea, <risa> a mí dame algo más grande, ¿no? Pero no, dice, eh, le diste el becerro. Fíjense, en esa época, les voy a decir por qué está tan enojado, la gente no comía carne muy a menudo. Guardaban estos animales para cosas especiales, cuando había festivales, cuando había banquetes. Entonces, mataban a un animal de esos y no era una comidita entre tres o cuatro personas. Era una fiesta, era un banquete en donde invitaban a medio mundo Esta es una boda de pueblo ¿no? Matan al más grande de los terrenos Y aparte están hablando aquí de carne de ternera La más cara de todas ¿no? Entonces todo el pueblo va a estar ahí comiendo Pero lo que el hijo mayor le está diciendo es ¿Cómo te atreves a utilizar nuestra riqueza de esta manera? Yo nunca te he desobedecido Yo creo que deberías de haber escuchado mi opinión también al respecto En otras palabras, lo que le está diciendo es Yo creo tener derecho sobre tus cosas le está diciendo lo mismo que el hijo menor, pero de otra manera. ¿Cómo se te ocurre matar a este becerro engordado? Yo debería de tener derecho sobre ese becerro. Pero por otro lado, aparte, está insultando al papá. Y es algo que nosotros en nuestra cultura tampoco lo vemos. Pero en esa cultura, la manera de referirse a los padres era padre o papi. ¿no? O papá, como le dice el menor. Pero este individuo hace que el papá salga. O sea, él no va a él, lo forza a salir... Y luego enfrente de la gente que está ahí lo insulta diciendo fíjate en lo que yo he estado haciendo. O sea, le habla de la manera más irrespetuosa posible y no lo vemos en nuestro lenguaje. Pero en el original le está diciendo, mira tú. O sea, le está hablando de la manera totalmente irrespetuosa. Toda la gente ahí ha de haber estado esperando que el papá le diera con la del reloj, ¿no? Pero no. ¿Cómo, cómo responde el padre? Y dice, no tenían reloj, ya sé, pero bueno, <ríe> transmite la idea, ¿no? Responde con una ternura el papá, en el versículo 31 le dice, «Hijo mío», le dijo su padre, le está diciendo, «Mijito, ¿no? tú siempre estás conmigo y todo lo que tengo es tuyo, pero teníamos que hacer fiesta y alegrarnos porque este hermano tuyo estaba muerto, pero ahora ha vuelto a la vida. Se había perdido, pero ya lo hemos encontrado». ¿no? Con toda ternura le dice, «Mijito, entiende, ¿no? encontramos al perdido». Un padre de la época común y corriente Lo hubiera desheredado por hacerle el insulto Que le hizo por este trata de amarlo De todas maneras Ahora piensen en esto Fíjense, Si esta realmente fue una obra de teatro este Sería el momento en donde toda la audiencia Está sentada a la orilla del sillón Esperando a ver qué va a pasar ¿no? Va a recapacitar también el hermano mayor Va a entrar y van a llorar los dos hermanos En una escena así toda Con música de fondo y el papá atrás de ellos O qué es lo que va a suceder pues no sabemos porque Jesucristo ahí termina la parábola. <risa> no nos dice qué pasa, ¿no? Entonces la pregunta es, ¿qué nos está tratando de enseñar y no nos dice qué pasó? Y dice, lo que está haciendo Jesucristo es, está transmitiendo tres enseñanzas que para la época eran radicales. Algunas de estas enseñanzas a nosotros no nos van a sonar tan radicales porque las estudiamos a menudo aquí en la iglesia. Pero para la gente que está escuchando esto, esto era Radicalmente diferente a lo que siempre habían visto a, a lo que habían creído a través de las escrituras Entonces les voy a decir las tres cosas que hizo Jesucristo Número uno, dice su programa Redefine a Dios Está redefiniendo la idea Que tienen ellos del de Dios del universo Si tú tienes tiempo viniendo aquí a Comunidad de Fe Esto te va a sonar muy familiar Pero especialmente para la gente del Antiguo Testamento Y los contemporáneos de Jesucristo Esta es una idea radical ¿Cómo lo redefine? Dice tu programa. Como un padre perfecto. Jesucristo les está diciendo: Nuestro Dios es un padre perfecto. Dice Jesucristo, siempre que habla con Dios, o está orando a Dios, o se refiere a Dios, le dice: Papá, padre. Es el primero, ¿eh? La primera vez que, que, que le dijo: Papá, todos han dado un brinco hacia atrás, del miedo, porque ellos ni siquiera decían la palabra Dios. Y él le habla de tú: Hola, papi. ¿no? Y, y, y miren, en, en esa época. Los padres tendían a ser gente muy dura, muy estricta, porque era una época difícil Y sabían que tenían que ser duros con sus hijos para que también sobrevivieran ellos Entonces lo que Jesús les está diciendo es, tenemos un padre en Dios, pero es un padre perfecto No como los padres que tenemos aquí en la tierra, este es un padre lleno de amor, de misericordia, de justicia Es majestuoso, pero te ama y está todo el tiempo deseando restaurar su relación contigo, entonces está fíjense, revelando atributos acerca de Dios que esta gente jamás había escuchado. Entonces, primero redefine a Dios, es un Padre perfecto. Lo segundo que redefine es el pecado, la idea de lo que significa pecar. Miren, eh, Lo que hace brillante la historia de Jesucristo, fíjate, en el primer acto, Jesucristo nos pinta la imagen tradicional del pecado. Todas las personas que escucharon el relato y que han leído esta parábola alguna vez en la vida, en el momento en que ven lo que hace el hijo menor dicen, pecador, él te pecó. ¿No? O sea, está facilísimo porque esa es la imagen más conocida del pecado, revelarte ¿verdad? y hacer lo que te da la gana. Pero en el segundo acto nos va a voltear de repente las cosas, porque fíjate lo que está pasando. el este señor tiene dos hijos, uno es muy, muy malo y el otro es muy, muy bueno, pero los dos están separados del corazón del Padre. Los dos están tratando de usar al padre para hacerse de sus cosas Nada más están utilizando diferentes métodos Uno siendo muy malo diciendo no te necesito nada más dame las cosas Y el otro siendo muy bueno diciendo de todas maneras voy a disfrutar de las cosas Pero no me interesa tener relación contigo Y, y, y se complica esto cuando al final de la parábola Parece ser que el malo está adentro y el bueno se quedó afuera Porque se dan cuenta que representa cada cosa los hijos representan a la gente en este mundo, el padre representa a Dios y la fiesta representa a la eternidad. O sea, al final de la parábola parece que el malo está dentro y el bueno se quedó afuera. Que es totalmente en contra de lo que la gente siempre había creído hasta ese momento. Yo, no, 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 la gente perversa no se salva. Los buenos se salvan, los malos no. Y fíjate, lo peor del caso es que el hijo bueno, el hijo mayor, no se pierde a pesar de ser bueno. O sea, no dice, fue muy bueno, pero de todas maneras no se pudo salvar. No, 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 se pierde por ser bueno. O sea, ¿Cuál es la razón que da para no entrar? Se rehusó a entrar porque nunca lo había desobedecido y aún así el padre no hacía lo que él quería. ¿Se dan cuenta? O sea, este hermano mayor estaba tratando de manipular al padre. No son sus pecados lo que lo alejan de Dios, sino su autojusticia. Y entonces entendemos cómo se relacionan estos dos hermanos con la gente que está escuchando. Los que están escuchando, ¿verdad? ahí hay hijos menores e hijos mayores. ¿no? Los hijos menores son los pecadores ¿no? que se van, se rebelan, se alejan de Dios. Los hijos mayores son como, el, eh, como, como los religiosos fariseos estos, que estos obedecen y se quedan, pero por las razones equivocadas. Y si lo piensas, esas dos son las dos formas en que la gente se relaciona con Dios de forma equivocada legalismo y liberalismo. El legalista que porque es muy bueno siente que está bien con Dios y el liberal que dice no, yo no necesito Dios, hago lo que me da la gana. Y Jesús lo que nos está diciendo es los dos están equivocados y los dos están perdidos. Y dice cómo los, los hermanos mayores del mundo dividen al mundo en dos. Para los hermanos mayores el mundo está dividido en los buenos y los malos y los buenos estamos adentro y los, fueros, y los, los malos están fuera, ¿no? y los ven hacia afuera. Los hijos menores también dividen al mundo en dos. Los hijos menores que son liberales piensan, no, nosotros los progresistas, los pensadores modernos, ¿no? los liberales, somos los que estamos en lo correcto. Los problemas los causan los religiosos intolerantes, conservadores de este mundo. Entonces tienen al mundo dividido también de dos en dos grupos. Y Jesús lo que está diciendo es, los dos están fuera y necesitan al padre para poder entrar. El problema de los dos es la motivación de sus corazones. Pero ¿se fijaron cuál fue el que entró? El humilde. El que reconoció. El que reconsideró y dijo, pequé contra ti, pequé contra Dios, ya no merezco ser llamado a tu hijo. A ese, entra. Y el otro, curiosamente, por su orgullo, se está quedando afuera. Entonces, y eso nos muestra cómo? El evangelio de Jesús realmente no tiene que ver con si eres religioso o no eres religioso. No tiene que ver con si te portas bien o te portas más. Tiene que ver con cosas que son totalmente diferentes. Y lo que vemos aquí que Jesús nos está diciendo acerca del pecado, es que fíjense, el pecado son las dos formas en que intentamos convertirnos en nuestro propio salvador y de hacernos de las cosas del Padre sin relacionarnos con Él. Porque piénsenlo, fíjense, el, el, el malo dice, yo voy a vivir como me da la gana, sin amar al Padre, pero disfrutando de sus cosas Y el bueno dice, yo voy a vivir muy bien Sin amar al Padre para disfrutar de sus cosas O sea, los dos están haciendo lo mismo Entonces, ¿cuál es realmente la definición de pecado Que nos está enseñando Jesucristo? Les puse esto en su programa Es la actitud de independencia de Dios en tu corazón Ya sea que te portes bien o te portas mal Si tu intención no es tener relación con Dios Estás pecando ¿No? La gente de Cristo obedece y sigue a Dios para obtener a Dios No para obtener bendiciones de algún tipo ¿no? Persiguen a Dios, se enamoran de Dios y como resultado aman a otras personas Entonces todo se reduce a la motivación de tu corazón Y la pregunta es ¿Cómo podemos cambiar esto? Dice para abrirnos los ojos Lo tercero que hizo Jesucristo es redefinir la salvación O sea no nada más redefinió Cómo es Dios y qué significa cometer pecados Sino entonces cómo nos salvamos Fíjate, Nos, nos está hablando aquí Jesucristo De tres cosas que necesitamos para, para tener salvación Y escucha claramente Ninguna de las tres tiene que ver con portarte bien o mal Ninguna Todos sabemos que cuando somos salvos El Espíritu Santo entra a tu corazón Y empieza un proceso de transformación Que cambia la manera en que vives la vida pero ninguna de las cosas que necesitas para ser salvo tienen que ver con tu comportamiento. Fíjate las que necesitamos. Letra A. Primero que nada necesitamos la iniciativa de amor del padre. La iniciativa de amor del padre. Notaron que el papá salió a buscar a los dos, ¿verdad? O sea, estuvo esperando al hijo que se fue y en el momento en que lo ve sale corriendo por él. Y cuando el otro se rehúsa a entrar, él sale a buscarlo, fíjense. El menor, me parece impresionante, llega y se dieron cuenta cuando leímos el pasaje, que lo besa y lo abraza antes de que hable. O sea, el chico viene caminando, el papá llega corriendo y lo abraza y lo empieza a besuquear. El chavo que viene hecho una porqueriza, porque viene de una porqueriza, no trae ni sandalias, viene descalzo, viene semidesnudo, y el papá llega corriendo y lo empieza a besar. O sea, el arrepentimiento no es lo que causa el beso, el chavo ni siquiera ha hablado. Pero miren, esta es una maravillosa noticia para nosotros, porque tienes que entender que cuando te vuelvas a tropezar, Reconsideres y regreses Te vas a dar cuenta que Dios te está esperando Con los brazos abiertos Está la expectativa de que regreses Te ama, quiere que estés adentro Y eso es lo que nos muestra Con lo que pasa con el menor De hecho es muy posible Que si estás sentado en esta sala Te esté buscando ahorita, en este momento Está tratando de atraerte a Él De decirte, regresa Ya sé que te tropezaste Ya sé lo que pasó, regresa Te amo con todo el corazón y, y, y con el mayor, pues tam, también sale a buscarlo. Y miren, el hecho de que haya salido a buscar al mayor es algo asombroso, les voy a decir por qué. Porque el hermano mayor representa a los fariseos y a los maestros de la ley que dentro de unos capítulos van a crucificar a Jesucristo y Jesucristo lo sabe. Y les está diciendo, Dios también te está buscando a ti. Y la verdad es que es muy curioso cómo, cómo percibimos el mundo a través de la lente que lo vemos la gente que es conservadora piensa que los liberales son el problema de este mundo y la gente liberal piensa que los conservadores ¿no? son, son, son el problema de este mundo y lo que Jesucristo está diciendo es los dos están en problemas y los amo a los dos a los dos los amo, entonces necesitamos primero esa iniciativa del Padre que Él la toma, ya nos enseñó Jesucristo, ok, en segundo lugar, fíjate como creyente, necesitas aprender a arrepentirte por algo además de tus pecados. Ya sé que ese está medio enredado, vamos a tener que analizarlo, ¿no? Pero tienes que aprender a arrepentirte por algo que va más allá de los pecados típicos que cometemos todas las personas. Miren, el, el, el hijo menor, cuando regresa, evidentemente tiene un montón de pecados de qué arrepentirse, ¿no? O sea, ¿qué hacemos normalmente cuando nos arrepentimos y vamos a Dios? haces tu lista, ¿no? Señor, perdón porque no y puedes hacer tu lista de todas las cosas que hiciste. Este hijo menor seguramente tenía una lista muy larga. Pero fíjate, lo increíble de esta historia es que el hermano mayor está perdido, pero al parecer no hay nada que pueda poner en su lista, ¿no? Porque él dice yo nunca te he desobedecido y el papá no lo contradice. No dice no es cierto, y me acuerdo cuando una vez no, 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 no lo contradice. Entonces la pregunta que, que nos debemos hacer es ¿Cómo es que se salva una persona que está perdida, pero que al parecer no tiene pecados en la lista? Quiero iniciar por decirles que ya sabemos todos que esa persona no existe, ¿están de acuerdo? O sea, todo el mundo tiene pecados en la lista. El problema es que unos de esos pecados no son fáciles de percibir. Y se les voy a decir cuál es el punto. ¿Saben cuál es la diferencia entre un verdadero cristiano y un religioso moralista? Que el cristiano no nada más se arrepiente por sus pecados, también se arrepiente por las razones por las que se porta bien. ¿Oyeron eso? Lo reconozcas o no, mucho del comportamiento correcto que seguimos, te pasan los pensamientos y los sacas muy rápido, pero son para manipular a Dios. Pensamos que si nos portamos bien va a cuidar la salud de nuestros hijos, de nuestra pareja, va a prosperar nuestro negocio, ¿verdad? nos va a ayudar con los problemas, nos va a proteger de la inseguridad y son pensamientos que a lo mejor te pasan y los sacas rápido de tu cabeza, pero si te pasan es porque estás pensando ¿verdad? que si te portas bien Dios va a hacer algo y te va a dar el becerro engordado a ti. Entonces un verdadero cristiano es la persona que es consciente y se hace responsable de que muchas veces nos portamos bien por las razones equivocadas, por la motivación equivocada. ¿No? Reconocemos esas cosas. Miren, el día en que nos cae el 20 de eso, realmente, o sea, el día que seas honesto y, y te apropies de esa realidad en tu vida, todo va a cambiar. Todo va a cambiar. Tu relación con Dios va a cambiar, porque ya no vas a poder llegar deshonestamente. Ya vas a saber que cuando te acercas a Él, tiene que ser por Él. Vas a ver diferente a la gente que piensa diferente que tú. Porque quiero que sean conscientes de que todos nosotros A veces somos hermanos menores y a veces mayores Y a veces el mismo día ¿eh? O sea pasamos de un lado a otro sin darnos cuenta Pero si empiezas a entender estas cosas Mira vas a manejar las críticas de forma diferente Todo en tu vida va a cambiar Va a parecer como si hubieras nacido de nuevo Que es lo que la Biblia nos dice ¿no? Entonces la pregunta es ¿Ya te sucedió esto? ¿Ya, ya te cayó el 20 de que mucho de lo bueno que haces No lo haces por amor a Dios, sino por amor a ti. Necesitas reconocerlo, pero ¿sabes cuál es la única forma en que vas a amar a Dios por Dios? Cuando llegues a la letra C. Necesitas aprender a derretirte y ser movido por lo que costó traerte a casa. Cuando seas consciente de, 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 de verdad el precio que hubo que pagar para llevarte a ti, miren, eh, lo que les he dicho hasta el momento se puede reducir a... La diferencia entre todos los demás y los cristianos es la motivación de tu corazón, la razón por la que haces las cosas. El verdadero cristiano persigue a Dios por Dios, pero ¿por qué? O sea, ¿por qué lo persigue nada más por Dios? Porque ha visto algo, ha, ha sido consciente de una verdad que derrite su corazón en amor por Dios. Y, y, y si te preguntas, ¿qué es lo que vio? Es precisamente el costo ¿verdad? que hubo que pagar para que tú fueras llevado a esa fiesta. Y, y miren, voy a tratar de explicárselo, fíjense. Jesús nos da una pista de por dónde van los tiros aquí, cuando el padre le dice al hermano mayor, todo lo que yo tengo es tuyo. ¿Okay? El hermano menor se había gastado toda su herencia. De acuerdo a la ley de aquel entonces, el hermano mayor, cuando el padre moría, recibía el doble de lo que recibieran el resto de los hermanos, sin importar cuántos fueran. En este caso nada más eran dos hermanos, lo cual significa que el mayor iba a recibir dos tercios y, y el menor un tercio. ¿okay? Pero el hermano menor, menor ya se lo votó todo. Y luego el padre lo trae de regreso y dice que lo va a restituir a la familia. Entonces la única forma en que eso es posible es a costa de parte de la herencia del mayor. Por eso el, el mayor está furioso, porque ahora le va a costar una lana. ¿no? Entonces dice, este hermano mayor preferiría que su hermano menor se perdiera a tener que sacrificar parte de su herencia. Y si tú te preguntas por qué pone Jesucristo como ejemplo a un hermano mayor tan horrible, es porque le está tratando de mostrar su corazón a los fariseos. Le está tratando de decir, mira, así es como se ve tu corazón. Eres una persona horrible que preferirías que la gente se quedara afuera. Y si el hermano mayor hubiera sido una persona llena de misericordia, lo que hubiera hecho es, al ver el dolor de su padre cuando el menor se fue, se hubiera ido tras de él. Si hubiera ido a buscarlo, hubiera ido a la tierra que se si hubiera ido y a una costa de toda su herencia se lo hubiera traído de regreso por amor a su padre. Pero este pobre chico no tiene un buen hermano mayor. Pero ¿saben quiénes sí tenemos un buen hermano mayor? Nosotros. Porque Jesucristo representa a un hermano mayor ¿verdad? Que va a venir a salvarnos O sea, él pone como ejemplo a un pésimo hermano Para que añoremos un buen hermano Porque tú y yo, no nada más necesitamos un hermano Que esté dispuesto a venir de otra ciudad a salvarnos Necesitamos a uno que esté dispuesto a venir del cielo a la tierra Para salvarnos No, no, no nada más necesitamos a uno que esté dispuesto A que le cueste en la cartera salvarnos A uno que esté dispuesto a que le cueste la vida salvarnos o sea, Jesucristo fue crucificado desnudo se desnudó voluntariamente para poder arroparnos a nosotros o sea, Todas las veces que Jesucristo habla con su Padre le dice Papá, excepto una vez cuando está en la cruz En la cruz le dice Dios mío, Dios mío O sea, te está sustituyendo a ti como pecador Y está dejándonos a nosotros la herencia de poder llamarle nosotros a Dios ese es el costo altísimo Que tuvo que pagar Dio todo lo que tenía Para llevarnos a ti y a mí A casa Y cuando tú realmente puedas ver ese costo O sea, cuando seas consciente de eso Tu corazón se va a derretir Y te vas a dar cuenta que ya no necesitas Nada más, nada más lo necesitas a Él Y en ese momento Vas a dejar de ser un moralista Para convertirte en un verdadero cristiano Ahora Tres conclusiones muy rápidas, fíjense. Eh, hay aquí en, en, en nuestra iglesia muchos hermanos menores. ¿Por qué hay tanto hermano menor? Pues nada más piensen, ¿a dónde se escapan las personas para ir a darle vuelo a la hilacha? Pues a Cancún, ¿no? Entonces, aquí llegan muchos hermanos menores, es decir, gente que piensa de forma muy, muy liberal. Entonces tú, si eres un hermano menor y piensas que los conservadores están locos y la verdad es que hay que ser más moderno y pensar de forma más abierta, tú a lo mejor piensas, la religión es el problema. Y si Jesucristo estuviera aquí parado, te diría, tienes toda la razón. La religión es una gran parte del problema, pero el liberalismo no ha solucionado nada. Al revés, ha creado muchísimos más problemas. Y si tú estás pensando, sí, bueno, pero el cristianismo no puede ser la solución, ahí es en donde te equivocas totalmente. Porque lo más probable es que no conozcas el cristianismo o que hayas visto en algún lugar una versión distorsionada de lo que significa ser cristiano. Y estás pensando, no, es que esto es como cualquier otra religión. El cristianismo no tiene nada que ver con ninguna otra religión. De hecho, es diametralmente opuesta. Porque esto no tiene que ver absolutamente en nada con cosas que tú haces o dejes de hacer. Tiene que ver con lo que Jesucristo ya hizo por ti para llevarte a casa. Entonces, si tú estás del lado del liberalismo, entiende. Aquí yo no te estoy diciendo, deja el liberalismo y vente al, a la religiosidad. No, te estoy diciendo, entrégale tu vida a Cristo, ten una relación personal con Él. Ahora, también tenemos en nuestra iglesia a, a muchos hermanos mayores que curiosamente no se ven como hermanos mayores. O sea, es rara la persona que puede identificarse con los fariseos. Pero fíjate, si a ti te molesta que otras personas no obedecen, que otras personas no sirven como tú sirves, que otras personas les va bien cuando son unos liberales y a ti no te va bien y te enojas y dices, ¿y por qué a mí no me va bien cuando yo soy muy obediente? Eres el hermano mayor. Y lo que tienes que entender es que tienes que poner todo lo bueno que eres a los pies de Cristo y, y que Él te sustente, no, no tus buenas obras. Tienes que tenerlo a Él. Porque eso derrite realmente tu corazón Y entonces vas a vivir la vida que quieres vivir Pero vas a ver a los que no la viven Con misericordia, con amor Que es lo que Jesucristo estaba tratando de lograr Con esta parábola ahora A lo mejor tú estás aquí por primera vez eh, No sé por qué estás aquí No sé si te invitaron o te engañaron o no, no sé cómo llegaste a la sala ¿no? Pero te voy a decir lo que, lo que puede suceder Si tú decides hacerte parte de una familia en Cristo como la nuestra, te puedo asegurar que con el tiempo va a haber gente allá afuera que va a tratar de distorsionar las cosas que escuchas aquí. Te va a decir, no, no, no te juntes con ellos porque son unos liberales de lo peor. O lo opuesto, ¿eh? porque hay gente que va a decir, no, hombre, estás loco, la religiosidad, no, te van a empezar a limitar en todo lo que haces. Yo estoy en paz, les voy a decir por qué, porque la Biblia nos dice que al final de los tiempos lo que Dios va a juzgar en todos nosotros es la motivación de nuestro corazón. O sea, no nada más tus obras, no qué hiciste, sino por qué lo hiciste. Y te puedo decir con toda tranquilidad que la gente que tenemos trabajando en esta iglesia, en nuestro staff, lo que tratamos de hacer con todo el corazón es amarte. Lo mejor que podemos. Somos seres humanos, nos equivocamos, cometemos errores. Pero sé cuál es nuestra motivación. Y nosotros, aunque nos equivoquemos y la gente diga lo que diga de nosotros, lo único que podemos seguir haciendo es tratar de amarte lo mejor que podemos. Tratar de amarnos mutuamente lo mejor que podemos. Y la única forma es ver estas cosas por lo que realmente son. El cristianismo no es una religión, es una relación personal con el Salvador el hermano mayor que vino a darlo todo para llevarte a casa. Y cuando lo entiendas vas a empezar a vivir para él y vas a disfrutar profundamente tu vida. Vamos a orar. Padre, eh, te damos gracias Señor por, por lo brillante de, de las cosas que tu Hijo Jesucristo nos enseñó, de cómo nos abrió los ojos a todas estas verdades tan profundas. Te pido Señor por todos nosotros porque eh, sabemos Señor que todos somos a veces hermanos mayores, a veces hermanos menores y lo que más me aterra Padre es cuántas veces estamos en esas posiciones y ni siquiera lo vemos, ni siquiera somos conscientes, necesitamos de ti Señor. Necesitamos de tu Espíritu que nos abra los ojos, que nos deje vernos como realmente somos, que nos permitas ver las motivaciones de nuestro corazón. Porque cuando empecemos a ser honestos con esas motivaciones, Señor, vamos a poder perseguirte a ti realmente. Te pido por todos mis hermanos y hermanas en Cristo, Señor, que de uno o del otro lado estamos batallando por tratar de relacionarnos como debe de ser contigo. Y te pido también por todos aquellos, Padre, que estén presentes, que en este momento no te conocen, no tienen una relación contigo y algunos a lo mejor piensan que ni siquiera lo necesitan. Sé que son murallas que nosotros mismos construimos, Padre, para, según nosotros, protegernos de caer en algo que pueda después limitarnos y hacernos infelices. Es muy triste, Padre, porque yo sé que es exactamente lo contrario que tú estás tratando de enseñarnos cómo vivir la vida con verdadero gozo, siguiendo tus lineamientos. Así es de que te pido por ellos, Padre, para que hoy derribes esas murallas y puedan acercarse a ti, darse cuenta que lo que necesitan es de ti. Gracias por tu amor, Señor. Gracias por permitirnos a veces seguir nuestro camino hasta el cansancio y por estarnos esperando con los brazos abiertos. Gracias, Señor. En el poderoso nombre de tu Jesucristo te agradecemos.